0: Bienvenue sur Mama Dozen Cook, le podcast qui vous aide à assumer et réaliser vos ambitions. Je m'appelle Aloïs, je suis coach et entrepreneur, et cette semaine je vous explique comment se construire une vie de rêve d'après deux professionnels du design. Bonne écoute J'avais envie de commencer cet épisode par un chiffre déculpabilisant. 80% 80% de la population n'a pas de passion Quand j'ai lu cette statistique dans les premières pages du livre « Designing Your Life » de Bill Burnett et Dave Evans, cela m'a retiré un poids énorme. Alors que je suis au début de ma nouvelle vie, voilà maintenant que je recevais tout un paquet d'injonctions à la passion. « Follow your dreams, find your purpose », qu'ils me disent. En anglais, évidemment, pour que ça sonne moins ridicule. Merci pour ces conseils bienveillants. Mais comment fait-on lorsqu'on s'intéresse à beaucoup de sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres Comment monétiser ses envies, ses compétences Et surtout, que faire si on n'a plus envie de faire ce qu'on sait faire? Aujourd'hui, on va parler de l'importance de prototyper sa vie. La vie comme une course d'orientation. Nous n'avons pas toute la chance d'être animés par une passion dès notre plus tendre enfance. D'ailleurs, quand je regarde le parcours de ma petite sœur, je constate que nous sommes même loin d'être égales sur le sujet. Vanny a toujours su qu'elle voulait travailler dans l'enseignement et s'éclate littéralement dans son job depuis le premier jour. De mon côté, on est plutôt ambiance défilée incessant de prétendantes par le prince Henri à la recherche de cendrillon, puisque ça va faire bientôt 10 ans que je vagabonde de poste en poste sans trouver chaussure à mon pied. En regardant le dernier épisode de Koh la semaine dernière, que j'ai renommé la saison des losers, je me faisais la réflexion que la course orientation, épreuve mythique de cette émission, pouvait faire l'objet d'un parallèle assez parlant avec la quête d'une vie épanouissante. Rappel du concept pour les non-initiés. Lâché en pleine nature, vous devez d'abord trouver un repère, qui vous permettra de trouver votre balise, indiquant un nombre de pas et un point cardinal, qui vous conduira in fine au fameux poignard permettant de gagner l'épreuve. Trois poignards sont disséminés dans la jungle pour cinq participants. Cette épreuve est finalement assez similaire à ce qu'on observe en matière d'orientation dans la vie réelle. Certaines, par chance, trouvent de suite le poignard sans même passer par les étapes intermédiaires, comme ma sœur, Et puis il y a celles qui galèrent, qui se perdent dans la forêt, qui se prennent des branches dans la tête, qui désespèrent, qui regardent ce que font les autres et qui finissent par changer totalement de zone pour voir si ça serait pas mieux ailleurs, comme moi. À la nuance près que dans la vraie vie, il y a une multitude de poignards. Le fait que votre voisine trouve son précieux n'amenuise pas les chances de trouver le vôtre. Une boussole vaut mieux qu'un GPS. L'important n'est pas de connaître la destination finale qui sera amené à changer au gré de l'ouverture de votre champ des possibles grâce à vos expériences et vos rencontres, mais de savoir si on est dans la bonne direction, en harmonie avec nous-mêmes. Comment savoir D'après nos designers américains, on peut dire que vous menez une vie cohérente lorsque ce que vous êtes, ce que vous croyez et ce que vous faites sont relativement alignés. Alors, je ne dis pas que tout doit être parfait tout le temps, mais si vous allez contre votre intégrité, vous allez vite le sentir, car cela va drainer toute votre énergie. Si vous êtes une fervente écologiste, a priori, vous ne serez jamais en extase de travailler pour Total, quel que soit le poste. Évidemment, cette illustration est exagérée, mais je pense qu'en m'écoutant, vous devinez intuitivement si vous êtes cohérente ou non en ce moment. Pour celles qui se sentiraient à côté de leur pompe, il faut donc vous construire une boussole pour retrouver les bons rails. Pour ce faire, il y a plein de manières et d'exercices possibles, mais je vous suggère qu'on s'attarde sur celui qui est le plus puissant selon moi, le prototypage. Définition Wikipédia Le prototypage est la démarche qui consiste à réaliser un prototype. Ce prototype est un exemplaire incomplet et non définitif de ce que pourra être le produit ou l'objet final. Incomplet et non définitif, donc pas de panique Concrètement, voici comment vous pouvez prototyper en deux méthodes. La première, le prototype par l'action. Encore et toujours, votre clarté et votre alignement ne viendront que par l'action et laisser erreur Ne vous attendez pas à trouver la solution parfaite à votre premier essai, c'est peu probable. Le prototype n'est pas binaire, ce n'est pas oui, ce n'est pas non. Son rôle est de vous fournir des informations, notamment si vous êtes sur la bonne route ou non. Par exemple, si vous avez envie de monter votre coffee shop, vous pourriez commencer par quelques heures d'extra en tant que serveuse pour connaître la réalité du terrain dans un lieu que vous adorez. Cet essai grandeur nature vous évitera de découvrir que vous êtes finalement bel et bien intolérante au café après quelques semaines d'ouverture. Deuxième méthode, le prototype par la conversation. J'ai toujours voulu être journaliste car comme beaucoup, j'idéalisais ce métier. La question d'une reconversion après mes premières années malheureuses en finance s'est donc posée quand j'ai quitté ma première entreprise. Avant de m'inscrire, j'ai eu l'idée de me rendre directement sur le campus pour rencontrer les élèves et les intervenants pour poser des questions. Et heureusement, puisque discuter avec plusieurs professionnels m'a fait connaître tous les à côté remplis de labeur et vides de glamour du métier n'est pas Claire Chazal qui veut. Je me suis finalement abstenue, car j'ai compris que ce n'était pas le métier lui-même qui m'intéressait, mais la transmission, que ce soit par l'écriture ou par l'audio. Et vous n'êtes pas obligé d'être journaliste pour pouvoir enregistrer une émission. La preuve, vous êtes en train de m'écouter en ce moment même. L'idée, c'est de tester et de se poser des questions, et de s'imprégner des différentes possibilités de goûter des bouchées apéritives avant de commander le plat entier. Et je voudrais insister sur un point. Être plus aligné ne signifie pas forcément changer radicalement de vie, en plaquant tout pour devenir maîtresse yogi à Bali. Des fois, un simple ajustement suffit. Un changement de mission dans une boîte dans laquelle vous vous sentez bien, un nouveau projet, pourquoi pas un nouveau lieu de vie Si vous êtes radical dans le changement sans avoir étudié le pourquoi de votre désalignement, tout jeter ne vous rendra pas plus heureuse vous vous retrouverez dans la même situation quelques mois plus tard. Quand on se sent bloqué, la solution apparaît souvent grâce à un changement de perspective. À moins d'être confronté à un problème de gravité, autrement dit sur lequel on n'a aucune emprise. Dans ce cas, rien ne sert de s'obstiner, autant lâcher l'affaire de suite et changer d'objectif. Il ne vous viendrait jamais à l'esprit de vous plaindre de la gravité et de tenir des propos du genre « Je n'en peux plus d'être constamment attiré par le sol ». Comment je pourrais m'en défaire Non. Vous n'y pensez même pas, vous l'avez accepté et vous faites avec. Vous vous adaptez. Je vous suggère de faire la même chose si vous êtes en proie à un problème de nature similaire. Cependant, il faut bien distinguer un problème de gravité, c'est-à-dire non actionnable, à un problème d'ancrage, c'est-à-dire actionnable, mais vous vous entêtez sur une seule et unique mauvaise solution. Par exemple, votre obsession est de mesurer 1m75 alors que vous atteignez péniblement le 1m55. Problème 2, gravité. La médecine esthétique a beaucoup progressé ces dernières années, mais pas au point de vous faire gagner 30 cm bien répartis. Du moins à ma connaissance, hein. mais si tel était le cas, faites-moi signe. (rire) Votre rêve inavoué est de devenir un top modèle international avec votre mètre 55. Sauf que vous vous refusez de tenter quoi que ce soit, puisque vous êtes loin des canons de beauté exigés. Ça, c'est un problème d'ancrage. Face à un problème d'ancrage, le mieux est d'ouvrir ses chakras et de se laisser aller à de nouvelles options. Dans le cas présent, certes, le standard 90-60-90 est encore bien ancré dans l'industrie fashion, mais quand on voit Kelly Goldstein, atteinte de trisomie 21, a été choisie pour représenter Gucci Beauty, on se dit que les mentalités évoluent. Doucement, mais évoluent quand même. Ainsi, rien ne vous empêche de vous tourner vers des jeunes créateurs moins tradits et même d'ouvrir votre champ des possibles à la publicité, le cinéma, l'influence les clips ou le mannequinat de détails si vous avez de jolies mains ou de belles oreilles. Tant de possibilités s'offrent à vous. Bill Burnett nous suggère d'ailleurs d'appliquer à nos choix de vie deux philosophies propres au design. 1. On choisit mieux lorsqu'on peut choisir parmi de nombreuses bonnes idées. 2. On ne doit jamais opter pour la première solution, quel que soit notre problème. En effet, nos cerveaux sont partisans du moindre effort et vont s'accrocher à la première idée qui nous vient pour classer rapidement notre problème du côté des affaires résolues. Or, il ne faut pas tomber amoureuse de notre première idée, car elle est souvent moyenne et peu créative. Éteins le bruit. Des proches et des moins proches. Des réseaux sociaux, du boulanger, de Laurent Delahousse. Nous sommes noyés sous une tonne d'informations et d'avis non sollicités de toutes parts. Je vous renvoie à l'épisode numéro 2 où j'expliquais que l'avis des autres, c'était la vie des autres. Instagram m'a pris beaucoup de temps et d'énergie dernièrement. J'ai donc décidé de faire une pause. Ce n'est pas bon pour l'algorithme, je sais, mais tant pis. J'avais besoin de me recentrer car ce réseau me draine beaucoup de temps de cerveau. Et quand je vois certaines débarquer dans les commentaires de mes posts pour vendre leurs formations et autres produits, je me dis que l'Instagame a ses limites. Et surtout, comme tout le monde suit tout le monde et copie tout le monde, j'ai l'impression que cette plateforme uniformise nos manières de penser. D'ailleurs, je me faisais la réflexion dernièrement que j'entendais beaucoup parler de l'ikigai, grosso modo un concept japonais vous permettant de vous trouver une mission de vie qui vous apporterait bonheur et millions. C'est bien, mais ce n'est qu'un outil. J'ai bien essayé de m'y plonger moi-même, mais j'ai réalisé que ça ne m'aidait pas vraiment, car je n'avais plus envie de faire ce que je savais faire. Au contraire même. J'ai compris récemment que mon envie d'entreprendre était liée au fait d'apprendre de nouvelles choses et de rencontrer de nouvelles personnes. Pas de faire à mon compte le même job que j'aurais pu faire dans une boîte. Tout se passait très bien dans ma dernière entreprise. Le problème ne venait pas du tout du cadre mais du job en lui-même. Donc, ikigai, merci, mais non merci. Bref, tout ça pour dire que c'est bien de prendre du recul avec le contenu que l'on consomme. Et je me mets dans le lot, ne prenez pas pour argent comptant tout ce que je raconte ici. Pour conclure, Voici un récapitulatif des grandes lignes de ce que vous pouvez faire pour vous designer une vie de rêve. Concentrez-vous sur la direction et non la destination. Que ce soit par la conversation ou par l'action, prototypez, testez, essayez. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cet épisode, c'est celle-ci. Le fait d'agir, de vous mettre en mouvement, vous fera beaucoup plus avancer qu'une énième introspection. Et enfin, cultivez votre libre arbitre. Sur ce, à la semaine prochaine C'est tout pour cet épisode. N'hésitez pas à venir discuter sur Instagram ou sur LinkedIn, je serai ravie d'échanger avec vous. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter pour recevoir chaque mardi en avant-première le sujet des épisodes et tous mes contenus. Enfin et surtout, si vous aimez ce que vous écoutez, abonnez-vous au podcast et laissez-moi 5 étoiles et des mots de vous en commentaire, ça m'aiderait énormément. Merci.